0: Pozwólcie też, że chwilę jeszcze się pomodlę. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest tym, które nas zmienia i które nas osądza czy oczyszcza. I Panie, chcemy, żeby to Twój duch i Twoje słowo, Twoje dzieło wykonały. To słowo, z którym nie posłałeś, ale wiemy Panie, że bez Ducha Świętego to ono jest samą literą i modlimy się, żeby Panie pod każdym względem był to dla nas duchowy pokarm i z takim skutkiem Panie jakim Ty chcesz, aby ono przyniosło. Panie pomóż nam zapomnieć o naszych ciężarach, bo spotkaliśmy się, żeby znaleźć się w Twojej obecności. I potrzebujemy tego. I prosimy Cię o tą łaskę, Panie, dla nas. Amen. Otwórzmy Biblię, jeśli ktoś ma, na Ewangelii Łukasza, na czwartym rozdziale. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział od szesnastego do trzydziestego wersetu. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane... Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. A zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone, i zaczął wtedy mówić do nich, dziś wypełniło się to, słowo, to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego. I mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich, zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj w ojczyźnie swojej tych wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, takiż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarebcie Sydońskiej. I było wielu trendowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. I wszyscy w synagodze słysząc to zawrzeli gniewem. Powstawszy wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Widać y dosyć wyraźnie taką kompozycję tego fragmentu. I to jest piękne właśnie w Biblii, że można zauważyć takie klamry, które spinają dane wydarzenie, daną historię, czy dane nauczanie. I ta klamra zaczyna się właściwie w czternastym wersecie. Wcześniej Jezus jest kuszony, opis skuszenia Jezusa na pustyni, i powrócił Jezus w 14 wersecie w mocy ducha do Galilei, a wieś o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. Jezus przyjął chrzest nad Jordanem i wiemy, że to jest początek jego działalności i że wychował się w Nazarecie, o którym tutaj jest mowa. I tą klamrą, która spina całe tu wydarzenie, jest ta chwała, Jezusa, która rozniosła się po całej Galilei chwała i sława, jaką przynosiło mu nauczanie. I widzimy, że ta chwała i sława w całej Galilei była przyjęta, ale w Nazarecie, w miejscu, w którym się urodził, była przyjęta zupełnie inaczej. Widzimy, tam Jezus nauczając w synagogach spotykał się z uznaniem. I ta klamra otwiera się w tym piętnastym wersecie. Mówi, Jezus był chwalony za swoje nauczanie w synagodze, ale kiedy przyszedł do Nazaretu, to co się stało? Był chwalony, tak? Był uznawany, tak? Był podziwiany. Ludzie z Nazaretu dołączyli do chwały całej Galilei, widząc nauczanie Jezusa, słysząc, co mówi o nich bezpośrednio, o tym, co było w ich sercu, jak zareagowali. Powiedzieli, nie będziesz nas pouczał. Nie będziesz wytykał nam naszych grzechów. Nie będziesz mówił o naszych błędach. Wypchnęli go na wzgórze, na którym stało ich miasto, żeby go strącić w dół. To była chwała, którą otrzymał Jezus w Nazarecie, w którym się wychował. Cała Galilea go podziwiała. Cała Galilea słuchała go. Nazaret był częścią Galilei, jednym z miast, z miast, które były położone na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, gdzie Jezus się wychował. Wraca do swojego miasta. Jego chwała go wyprzedziła. Ludzie już oczekiwali tego, co będzie Bóg robić i mówić, kiedy przyjdzie do nich i przychodzi do nich. I co mówią? Nie chcemy Ciebie słuchać. Nie chcemy słyszeć tego, co Bóg ma rzeczywiście o nas do powiedzenia. My to wiemy lepiej. My jesteśmy lepszym autorytetem od Pana Boga. Niech Boże Słowo mówi, co chce, ale my tutaj stanowimy najwyższy autorytet. My ludzie. Nie Boże Słowo. Jezus przychodzi i mówi Jestem, przychodzi do miejsca, gdzie się wychował. Zobaczmy, Je, Józef i Maria byli z Nazaretu. Nazaret było miastem, które nie miało dobrej sławy, dobrej opinii. Wiemy o tym od Natanaela z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, 46 6 werset mówi o tym, że kiedy Filip powiedział, znaleźliśmy Mesjasza, o którym mówi Pismo, Jezusa z Nazaretu, to Natanael co mówi? Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Czy z takiej prowincjonalnej dziury miasta o kiepskiej reputacji z powodu opinii o ludziach, którzy nie żyją w moralny sposób w tym mieście i nie są religijni w tym mieście, czy pod względem jakimkolwiek w tym mieście może pochodzić coś dobrego? Natanael Wyraża tą powszechną opinię, jaka funkcjonowała o tym mieście. Nazaret było na skrzyżowaniu dwóch szlaków komunikacyjnych na północy Izraela, właśnie w tej części Galilei. I kiedy te szlaki handlowe krzyżowały się ze wschodu na wschód, na zachód, z północy na południe, kiedy te karawany przemierzały z różnych stron świata, przywoziły różne tradycje, różne nowości światowe, religijne, nie tylko towary, nie tylko to, o czym handlowano, ale również jakieś przekonania, jakieś opinie na temat życia, na temat wartości życia. Tam wszystko się mieszało, kotłowało się w tym Nazarecie. W Nazarecie stacjonował oddział wojsk rzymskich, które swoją moralnością nie grzeszyły, swoją opinią o, o, o takim moralnym życiu. Na pewno musieli tą swoją co, codzienność na tych ulicach Nazaretu wyrażać to, w jaki sposób żyli i czego potrzebowali żołnierze, oddział wojska stacjonujący bez rodzin, bez żon, bez swoich bliskich. Jezus w Ewangelii Mateusza, w drugim rozdziale jest powiedziane, że jest nazwany Nazarejczykiem. On miał jakby drugie imię, takie przezwisko, powiedzielibyśmy, które kojarzyło się z plugawą, prowincjonalną mieściną. I on nosił to imię, bo on się utożsamiał z grzechem ludzkim. On przed chrztem przyszedł jak każdy inny do Jana, jak grzesznik, utożsamiając się z grzechami ludzi, którzy przychodzili do Jana i zostali chrzcieni. Nikt nie powiedział, o, teraz przyszedł Jezus, zmieniamy wodę, proszę wyjść, wszyscy niech stoją na bok, teraz jest wyjątkowy gość, wszyscy tutaj, uwaga na Jezusa, to będzie ceremonia wyjątkowa. Jan Chrzciciel, pros, poproszę umyj ręce, zmień szaty, wyjątkowy gość będzie chrzczony za chwilę. Co Jan powiedział? Nie jestem godzien. Bo wiedział, że jest Synem Bożym. A Jezus mówi, ale taką sprawiedliwość musimy wypełnić, którą przeznaczył nam Ojciec. Utożsamiał się z tymi grzesznikami, którzy kąpali się w tej wodzie, którzy przychodzili przed Nim w tej wodzie. Cudzołożnicy, celnicy, złodzieje, bandyci. On tam stał między nimi. I on miał nazareński w swoim... Imieniu I nie wzdrygał się na myśl o tym. I przychodzi do tego miasta Jezus Nazareński. Ludzie, mieszkańcy tego miasta mówią, on firmuje nasze miasto. Wszyscy wiemy w całej Galilei, że dokonuje niezwykłych rzeczy, naucza niezwykłych rzeczy. Że to jest ktoś wyjątkowy. Ale przecież pamiętamy go jako chłopca. Grał w piłkę z moim flankiem, a z moim tatkiem to trzymał drabinę, jak jego ojciec wchodził na dach i łatał dziury. Pamiętam go, jak nosił deski z naszego podwórka na podwórka sąsiada. Ten chłopak, Jezus z Nazaretu, zobaczymy, co on potrafi, kiedy przyjdzie do nas i przychodzi do tej swojej mieściny i pewnie ci ludzie wyrażają taką swoją opinię, tak jak my, kiedy wyjeżdżamy z miasta, może kończymy jakieś szkoły, uniwersytety, zdobywamy jakieś tytuły albo osiągamy cele i ta informacja o tym, co osiągnęliśmy, dociera do tego miasta, z którego wyjechaliśmy przed nami, wracamy i co mówią sąsiedzi? Ty, Sławuś, ja cię pamiętam w wózku. A ty teraz profesorem jesteś, doktorem, a moja Marysia to się z tobą w piaskownicy bawiła. Dlaczego ludzie tak mówią? Nie tylko dlatego, żeby powiedzieć tyle czasu upłynęło i pamiętam cię, jak byłeś dzieckiem, a teraz jesteś kimś naprawdę szanowanym, wyjątkowym. Nie, nie tylko z tego powodu mówią, że czas tak szybko upłynął i trudno mi uwierzyć, że ty jesteś tym małym sławusiem. Dlaczego tak mówią? Bo mówią, osiągnąłeś może więcej niż ja, ale sikałeś w majtki, gówniarzu. Jak ja już byłem dorosłym człowiekiem, to jest pewien sposób komunikowania. Ty mi tu nie będziesz świecił swoimi osiągnięciami, bo ja wiem więcej o życiu. Bo może nie jestem doktorem, profesorem, prezesem, ale swoje wiem. I taki szczyl, którego pamiętam, tu nie będzie mi ustawiał mojego życia. Nie będzie mi mówił, co jest dobre, a co jest złe. Bo pamiętam cię z piaskownicy. I to jest ten sposób, kiedy przychodzi Jezus do Nazaretu i mówi, dostaje. wszyscy wiedzą, że naucza, że ludzie go podziwiają, dają mu księgę. On usiadł, on nie brał tej księgi, on dostał tą księgę od tego, prowadzącego nabożeństwo w synagodze. Dostaje tą księgę, ma werset do przeczytania na dzisiaj. I Bóg to sprawił, że były to takie słowa. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Księga Izajasza, to są odnośniki podane, 61 rozdział. To był fragment przeznaczony na ten dzień. I Jezus mówi, wypełniło się to słowo. Jestem posłany przez Ducha Świętego, namaszczony przez Ducha Świętego, namaszczony w Starym Testamencie kapłan był namaszczany w znaczeniu przeznaczony, pomazany olejem. Olej był symbolem Ducha Świętego. Był symbolem takiego przeznaczenia do konkretnej służby. Wyłączenia go z codziennej służby, życia jakiegoś powszechnego. Kapłan przeznaczony był przez namaszczenie do służby przy ofiarach, przy ołtarzu, przy świątyni. Jezus mówi, Duch Pański to sprawił. Nie powołałem siebie, zostałem przez Niego wyznaczony, namaszczony abym w konkretnym celu i mówi, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Co on powiedział? On powiedział same błogosławieństwa. On mówi ubogim, czyli tym, którzy... W Ewangelii Mateusza czytamy, ubodzy w duchu, błogosławieni jesteście. Ci, którzy nie macie duchowych skarbów przed Bogiem, duchowych zasług, duchowych chlub. Po prostu jesteście puści duchowo. Przed Bogiem jesteście ubodzy. Wasz, tak w obrazowy sposób powiedzielibyśmy, wasz kielich jest pusty. Nie ma waszej sprawiedliwości. Nie ma waszej czystości przed Bogiem. Ty musisz ją dostać od Boga, ale kielich musi być pusty, żeby Bóg nalał swoją sprawiedliwość do niego. I on mówi, błogosławiony jesteś człowieku, jeżeli bez własnej sprawiedliwości przychodzisz z tą potrzebą otrzymania jej od Boga, to Ewangelia jest dla ciebie. Ale musisz uznać tą swoją niezdolność, ubogość, nędzę duchową. I, i mówi, przychodzę z tym, żeby ci ją dać żeby Cię obdarzyć Bożą Sprawiedliwością, żeby wybaczyć Ci grzechy. Miłościwy rok łaski Pana to jest odniesienie do Starego Testamentu. Co 50 lat w Izraelu było prawo, że wszystkie długi bywały darowane. Jeżeli ktoś musiał oddać się w niewolę za długi do kogoś innego, to został zwalniany z tej niewoli. Jeżeli ktoś sprzedawał swoją ziemię z powodu długów, to ta ziemia wracała do niego. Ludzie wracali do swoich domów, wracali do swoich pól, do swoich posiadłości, bo 50. rok był rogiem, rokiem kasowania, zerowania wszystkiego. I Jezus mówi, przychodzę powiedzieć wam, że Bóg wam daruje wszystko. Nie ma nic na waszym koncie, Przychodzę z tym błogosławieństwem. I oni słyszą te słowa i mówią, to są słowa łaski. Oni mówią, czujemy, że to jest miłość Boża w tym, w tym przesłaniu i w Twoim przyjściu, Ale nie chcą tego przyjąć. Tylko łechczą swoje us, us, uszy jakąś zapowiedzią tego, co mogą otrzymać, tego, kim jest Bóg, co może im przynieść, co może im dać, ale nie chcą tego przyjąć. Dlaczego nie chcą? Bo mówią, pamiętam cię, jak grałeś w piłkę z moim Krzysiem. Ty będziesz mi mówił, że Bóg cię namaścił? Ty będziesz mi mówił, że przynosisz Ewangelię? Że przynosisz wybawienie? To była przeszkoda w ich sercach, w ich umyśle. Dlaczego oni mieli taką postawę? Dlaczego to był Nazaret? Dlaczego inne miasta galilejskie nie reagowały w ten sposób? Dlaczego prorok we własnej ojczyźnie nie jest uznany, a w innej jest? Dlaczego? Dlatego, że to jest ukryta pycha ludzka w tym, że ty jesteś z naszego miasta. To my jesteśmy tymi, którzy cię tutaj wychowali. To my jesteśmy tymi, którzy jesteśmy nad tobą. Tak naprawdę nie będziemy prosić ciebie o coś, bo my jesteśmy tutaj od zawsze, a ty masz dopiero 30 lat. Nie będziesz pouczał przełożonego synagogi który wychował dorosłe dzieci i nie będziesz mu mówił, co ma zrobić teraz przed Bogiem. Bo ty jesteś dla nas chłopcem, który tutaj wyrastał. I to jest pewien rodzaj dumy, duchowej dumy, że my jesteśmy nad tobą. My nie jesteśmy posłuszni temu słowu, bo nasza duma nam na to nie pozwala. Bo my jesteśmy autorytetami, nie ty. Kiedy Jezus wprost mówi o tym, w Ewangelii Marka o tym samym fragmencie to mówi, gorszyli się nim, gorszyli się, czyli co? Oburzali się. A tak naprawdę, powiedzielibyśmy, podważali jego autorytet. Podważali jego autorytet. Oni mówili, chłopcze, zachowaj dla siebie swoje mądrości. Nie jesteś dla nas autorytetem, tak naprawdę. I to jest powód, dla którego nie byli w stanie przyjąć tego, co Bóg miał do nich, z czym przyszedł do nich. Kiedy widzimy ich, że wydaje się, są zachwyceni. Pierwsze wrażenie jest taką euforią może w jakimś jakimś takim entuzjazmem słyszymy słowa łaski. Coś w tym Jezusie jest. I oni oczekują, że On będzie budował ich pychę, a On mówi o ich grzechach. On mówi, nie jest prorok w swojej oczyźnie uznany. Zaprawdę, powiecie mi, lekarzu ulecz samego siebie. Jeżeli dokonałeś tych rzeczy, o których słyszeliśmy w Kafarnaum, a w Kafarnaum to akurat Łukasz umieszcza po tym wydarzeniu te uzdrowienia z Kafarnaum, ale wszyscy inni, oprócz Jana, bo Jan tego nie pisze, umieszczają wcześniej wydarzenia z Kafarnaum, jak on na początku służby Jezusa, chociaż i tak tutaj jest początek, ale te wydarzenia z Kafarnaum to było uzdrowienie wypędzenie demona z człowieka w synagodze. To było uzdrowienie teściowej Piotra. To było potem przynoszenie wielu chorych, dręczonych przez demony, przez różne choroby do domu Szymona w Kafarnaum. To było wiele świadectw Bożej mocy i oni mówią, jesteś namaszczony przez ducha? Pokaż. No, prezentuj swoją moc. My będziemy to oceniać. To my się wypowiemy na temat twoich duchowych kompetencji. Dokonaj cudów, proszę bardzo. Mamy komisję zacną, przełożone synagogi z 25-letnim doświadczeniem nad Bożym Słowem i jeszcze brat usługujący w czasie synagogi i jeszcze wielu innych znakomitych gości. My tutaj mamy autorytet, który będzie w stanie ocenić twoje duchowe moce, twoje duchowe namaszczenie. I oni z takiej pozycji występowali wobec Jezusa. I co im Jezus powiedział? Powiadam wam, w Izraelu za czasów Eliasza wiele było wdów w Izraelu. Kiedy głód trwał 3,5 roku. Nie było deszczu. Ale Bóg karmił jedną w czasie tej posłuchy. Wdowę z sarepty Sydońskiej. Brr, Izraelita jakby to usłyszał. Nie wspominaj mi o takiej sytuacji. Dlaczego? Sydon to była stolica bałwochwalstwa i uwielbiania Baala. Sydon był królestwem, z którego król Achab wziął sobie żonę Izebel i postawił, bo świątynia Baala była w Sydonie, no to zrobimy taką świątynię. W Izraelu powiedział król Achab i sprowadził bałwochwalstwo, czy rozwinął bałwochwalstwo właśnie z Sydonu na Izrael król Achab i to, była, to był jego wkład w bałwochwalstwo dla Izraela. Mało tego, postawił te posągi Aszery, uprawiał ten kult. Jest napisane, że uczynił więcej obrzydliwości i zgorszenia ten król Achab za czasów właśnie Eliasza i tej, tej wdowy. Więcej niż poprzedni wszyscy królowie. I Sydon kojarzy się z bałwochwalstwem. I Bóg posyła proroka Eliasza do sarepty sydońskiej. Do pogańskiej wdowy, do tej, która żyje w bałwochwalczym narodzie, w bałwochwalczym kulcie, i przez trzy i pół roku karmi ją w cudowny sposób. I Izaasz mówi, czy to oznacza, że w Izraelu nie było wdowy do karmienia? Nie. Podaję drugi przykład. Nie wiem, czy gorszy, czy lepszy. Mówi wielu było trendowatych za Alizeusza. W Izraelu. Ale Bóg uzdrowił jednego. Izraelite, Kogo? Rabina? Przełożonego synagogi? Jakiegoś zacnego obywatela Izraela? Króla Izraela? Kogo Bóg uzdrowił? Strądu, Generała syryjskiej armii. Największego wroga w tym czasie. Izraela. Który napadał Izraela z północy. Największy jego przeciwnik. Który... Pustoszył Izraela. Generał Naaman dostąpił uzdrowienia. Dlaczego? Dlaczego Jezus pokazuje Nazarejczykom te dwa przykłady? Uświadamia im, że nie ich urodzenie, nie ich przynależność do narodu izraelskiego, predysponuje ich automatycznie do otrzymania Bożych błogosławieństw. Że to nie działa w taki sposób. Mówi o biednej kobiecie, do której przychodzi Eliasz i mówi, zrób dla mnie, daj mi wodę i zrób, upiecz tam placek. A ona mówi, właśnie została mi tylko garść mąki Reszta oliwy, jak to upiekę, zjemy i potem umrzemy. To było wszystko, co mieliśmy. A to był początek posuchy. A Eliasz mówi, zrób tak, jak powiedziałaś. Upiecz, daj mi najpierw, potem weź dla syna i dla siebie, bo oliwa się nie wyczerpie i mąki nie zabraknie. I karmiła go w cudowny sposób. Bóg okazał łaskę, pokazał pogańskiej wdowie, pokolnej, pełnej. Potem w tej historii widać, jak, jak szanującej Boże Słowo, Bożego proroka, jak uległej w tym nawet jej uświadomieniu, jej grzeszności, godzącej się z Bożymi wyrokami w jej sercu, była taka bojaźń Boża. I Bóg karmi tą kobietę. I żadnej innej w Izraelu. I jeszcze przykład Syryjczyka, na Amana. Oto generał przyjeżdża, bo usłyszał od małej Izraelitki, którą jego żona miała jako służącą, którą on przywiózł z jakiejś łupieszczej wyprawy. I ta mała dziewczynka mówi temu prorokowi, mówi temu generałowi żonie, Gdyby tylko na e, mój Pan wiedział, że w Izraelu jest prorok, prorok Pana, prorok Pana, to wnet by go uleczył z trądu. I co robi Naaman? Jedzie do Izraela, przychodzi do Elizeusza, jest rozczarowany tym, co słyszy, bo Elizeusz mówi, Wysyła sługę, nawet sam nie wychodzi, wysyła sługę i mówi, powiedz temu Naamanowi, że ma obmyć się siedem razy w Jordanie. I co robi Naaman? Oburza się. Pff. To co, ja nie mogłem się w jakiejś damasteńskiej rzece wykąpać? To ja, tu generał do takiego ścieku, rynsztoku, ten Jordan, to takie pfu, a rzeki, jakie my mamy w swoim kraju. Piękne rzeki tam, to można się zanurzyć, a tutaj, w tym błocie? Co to jest w ogóle? I gdyby na tym się zatrzymał, nie dostąpiłby oczyszczenia. Ale co robi? Słucha swojego sługi, który traktuje go jak ojca. Mają relację. Człowiek, któremu dziewczynka, będąca jego niewolnicą, życzy zdrowia. Jakim człowiekiem musiał być? Że nie życzy mu źle. Służąca jego żony mówi jest szansa na uzdrowienie dla mojego Pana. Co to za człowiek, że niewolnica mu tego życzy. Sługa jego mówi ojcze, gdybyś usłyszał jakieś trudne polecenie, to pewnie byś się zrobił, bo to by było na... Twoją miarę, twojej wielkości, tak? zabić 50 byków na ofiarę, skarby, które przywiozłeś, ofiarować na ołtarzu, to wtedy ci się należy. Wtedy płacisz za to, co otrzymasz, a tak masz się wykąpać w Jordanie, siedem razy zanurzyć. To jest proste. Co tracisz, jeżeli nie zrobisz tego? A możesz zyskać, i robi to. I co robi Naaman? Naaman robi to, czego nie robią Nazarejczycy. Bo on, mimo że na początku wzdryga się przed wypełnieniem tego słowa, okazuje mu w rezultacie posłuszeństwo. I dostępuje owoców błogosławieństwa, jakie przynosi posłuszeństwo Bożemu Słowu, posłuszeństwu prorockiego słowa, słowa przysłanego od Boga. Zanurza w tym Jordanie się siedem razy i wychodzi czysty. Jego skóra jest jak skóra dziecka. I Bóg mówi, to jest przykład, który was oskarża, Nazarejczycy. Poganin jest gotowy uniżyć się przed słowem proroka, właściwie przed sługą proroka. Wielki generał, drugi po królu człowiek Asyrii, potężnego imperium w tamtym czasie, może największego w tym regionie. Naj... Druga osoba najważniejsza w Unii Europejskiej jest w stanie uniżyć się przed... przed czynnością, która jest dla niego upokarzająca, żeby dać wyraz swojej wiary temu, co słyszy przez Boże Słowo. A nazyrejczycy mówią, nie kolego, pff. swoje rady zachowaj dla siebie. Mało tego, jak on ich porównał jako gorszych z pogańskim wrogiem Izraela, to dlaczego oni mieli zareagować inaczej? Oni poczuli się obrażeni i to do kwadratu. Widać potem ich reakcję, widać, że wypychają go. Oni nie mogą już tego słuchać. Nie tylko, że zostali ocenieni niżej w oczach Boga niż poganin, niż pogański wróg Izraela. Nie wiem, jakbyśmy to dzisiaj porównali do jakiegoś radzieckiego przywódcy. Powiedzielibyśmy, że Bóg jest bliżej tego serca niż polskiego nominalnego jakiegoś wierzącego chrześcijanina. Obraza, obraza majestatu. I wypychają go. To jest, kochani, niestety nie tylko praktyką nazarejczyków. Pomyślmy, kiedy Bóg przychodzi do nas ze swoim słowem i mówi to słowo, nie rób tego grzeszniku, przyjdź, obmyj się, we krwi Chrystusa. Nie plotkuj. Nie obmawiaj. Nie popełniaj takich grzechów, czy innych grzechów. A my mówimy, a co Ty mnie będziesz pouczał? To mówimy, Panie Jezu, za chwilę jest skarpa. Jeszcze jedno słowo... Nie będziesz mi tutaj porządku w moim życiu robił. I co to oznacza? Moje życie się nie zmienia. Zamykam się na słowo, które przynosi Bóg, przynosi, żebym mnie pobłogosławić tym słowem. Jeżeli je posłucham, jeżeli je wykonam, jeżeli je wypełnię, ono zmieni moje życie, a ja mówię, ale o tym to ja nie chcę słyszeć. W tej dziedzinie to wara mi tutaj klocki przestawiać. Ja decyduję o porządku. Czy to jest to, czy tamto, coś w moim życiu. My zachowujemy się podobnie. I jeżeli to słowo nas nie zmienia, to nie jest wina Boga. Jeżeli walczymy z jakimiś swoimi przywarami, z jakimiś grzechami nie jesteśmy w stanie uporać się od lat, to dlatego, że nie chcemy tam tego porządku, który Bóg przynosi i Bożego porządku. Mamy swój, lubimy ten smrodek. Lubimy te kiszczące się opary, bo to jest nasze. I tak cieplutko, i milutko, i swojsko. Ale Bóg mówi, poganin otrzyma błogosławieństwo. Zamykasz się. Zamykasz się na Boże miłosierdzie. Na Boże przebaczenie, bo z tym Jezus przychodzi. Mówi, uznaj swoją grzeszność. Bóg cię oczyści, daruje wszystko. Jeżeli wyznasz to przed Nim. Jeżeli upokorzysz się przed Nim. Ile razy jest pokazane w Biblii, że ludzie przychodzą do Jezusa po uzdrowienie z postawą pokory, uniżenia. Oni nie mówią, to inni, o nim, inni najwyżej o nich mówią, że na coś zasługują. Przychodzi setnik w Kafarnaum, rzymski dowódca oddziału wojskowego do Jezusa, żeby uzdrowił jego sługę. Oficer bałwochwalczego narodu, gdzie wielobóstwo kwitnie, bałwochwalca pierwszej wody, najeźdźca przychodzi, prosi Jezusa o uzdrowienie swojego sługi. Uniża się. On uznaje w nim Mesjasza. On uznaje w Jezusie w cieśli z Nazaretu tego, który jest w stanie dokonać słowem uzdrowienia jego sługi. I w tym uniżeniu otrzymuje Boże błogosławieństwo. I wiele razy widzimy ludzi, którzy przychodzą w uniżeniu, a nie w oczekiwaniu, w żądaniu, w mówieniu mu: Ty możesz to zrobić, ale na moich warunkach. Ze względu na moje zasługi, ze względu na więzi, jakie nas włączą. No tutaj po sąsiedzku, Panie Jezu, no ja Twoim jestem kumplem niemal, że bawiliśmy się. Od, od lat, no to chyba możesz uzdrowić moją mamę albo kogoś. Mamy tutaj jakieś powody, dla których możemy oczekiwać twojej pomocy. Jeżeli mamy takie nastawienie, to jesteśmy do nazarejczyków podobni. Bo oni właśnie mieli taką postawę. Ty nam pokaż, co możesz zrobić, a my będziemy nad tobą autorytetem. I my w Kościele jesteśmy właśnie często tacy. Boże Słowo przychodzi do nas. Proste Słowo może nas zmienić, jeżeli je przyjmiemy. A my je po prostu potrafimy powykrzywiać, jakichś wyjątków naszukać, zamiast zaufać Mu, jeżeli Właśnie przynosi prawdę do nas, do naszego serca. Jezus przychodzi do nas, aby zwiastować ubogim dobrą nowinę. Czy jestem ubogi? Jeżeli nie, to nie przychodzi. Jeżeli przychodzi jeńcom ogłosić wyzwolenie, to znaczy, że czy więzy grzechy, grzechów krępują moje życie. Jezus przynosi wolność od tych więzów. Jeżeli nie, to nie jest to dla mnie. Ślepym przejrzeniem, ślepym z powodu cielesności, własnej grzeszności, jeżeli myślę, że widzę wszystko dobrze, że rozumiem wszystko dobrze, że nawet Boga jestem w stanie sklasyfikować, czy ma dobrą władzę, czy nie ma, czy słusznie działa, czy niesłusznie, co ma robić, a czego nie ma robić. Jeżeli jestem takim człowiekiem, to nie przychodzi do mnie Jezus. Jeżeli uważam, że nie potrzebuję miłościwego darowania wszystkich win z łaski, jeżeli mam powody do tego, żeby oczekiwać Bożego miłosierdzia, Bożej przychylności, to nie przychodzi Jezus do mnie. Ciekawy przykład jest w Ewangelii Mateusza w dziewiątym rozdziale, kiedy Jezus uzdrawia córkę Jaira i w tym czasie jakby... Napatoczyła się ta kobieta chora na krwotok i powstrzymuje Jezusa przed uzdrowieniem tej córeczki Jaira. Jair, przełożony synagogi. Przełożony synagogi. W tamtych czasach synagoga była centrum życia kulturalnego, oświatowego, religijnego. To był taki prawie burmistrz. Przełożony synagogi przychodzi i co robi? Upada do Jezusa. To jest to, czego nie mieli Nazarejczycy. On uznaje go za tego, który może przynieść uzdrowienie. Oni nie. On tak. Przełożony synagogi. Upada do Jezusa i prosi o uzdrowienie córki. I kiedy Jezus jest zatrzymany przez tą kobietę, w trakcie tego całego zamieszania przychodzą i mówią nie trójcz nauczyciela, córeczka zmarła. Córeczka miała 12 lat. Zmarła i co? I tam, kiedy człowiek umiera w tym klimacie, tego samego dnia jest pogrzeb. Są uroczystości pogrzebowe. I już zaczęły się uroczystości pogrzebowe. Już są płaczący, już są fleciści. Przełożone synagogi to była osobistość. Widzimy, że jest tłum. Ujrzał flecistów zgiełkliwy tłum. Marek pisze, że było tam wiele płaczących. Płaczki to też były osoby, które zawodowo trudniły się okazywaniem żalu w taki głośny sposób. Opłacane były z tego powodu i mówiły w ten sposób o miłości i stracie tego, który odchodził. Ten bogaty, przełożony synagogi mógł zapłacić tłumowi flecistów, tłumowi Płaczek, które przychodzą i tam wylewają swoje, swoją, swój żal, swoją miłość. I co Jezus robi? Mówi, usuńcie, usuncie ich. Bo ona nie umarła, ale śpi. I co robi ten tłum zawodowych opłakiwaczy? Wyśmiewa Jezusa. Dlaczego? Bo oni... Mają lepsze rozeznanie sytuacji niż Pan Bóg. Bo oni są w stanie ocenić to ze swojego doświadczenia. Oni się tym zajmują od lat. Oni wiedzą, że ona umarła. Jezus mówi, że śpi. Śmieją się z Niego. Oni są fachowcami od oceny rzeczywistości. I co robi Jezus? Usuńcie ich. Właśnie to samo, co zrobił w Nazarecie. Ktoś mówi, Boże, ja mam lepszy osąd o rzeczywistości. Jezus się usuwa. Tu w tej sytuacji ludzie oceniają śmierć i to jest definitywny wyrok i komentarz. Niech Bóg się z tym zgodzi. My jesteśmy autorytetami. Jak się nie zgadzasz, to wyśmiewamy się z Ciebie. I to jest reakcja ludzi na... Bożą ocenę rzeczywistości, którzy mówią nikt nie będzie mnie pouczał o tym, co ja doskonale wiem, co ja rozumiem od lat, czego doświadczam na co dzień. Nawet Bóg nie będzie mi mówił, że jest inaczej. Ale co mówi Jezus? Usuńcie ich. Usuńcie tych, którzy wyśmiewają się z Boga, którzy mają się nad autorytet boski, Zróbcie miejsce dla wiary, dla życia, dla Bożego Słowa. To jest to, co musi się stać w naszych sercach. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na, na tą ocenę Bożej rzeczywistości i nasza, nasze doświadczenie, nasza mądrość mówi, że wiem lepiej niż Bóg. To Bóg mówi, albo ty, albo ja. Nie może być razem. Albo ja idę, albo ty usuń ze swojego serca tą postawę. Inaczej nie będzie zmiany. Inaczej Bóg nie przyniesie miłosiernego, miłościwego roku ochłody w życiu, w sercu, w tym, czego doświadczamy i przeżywamy. I niech Bóg nam pokaże, gdzie w życiu stawiamy siebie ponad Boże Słowo? Nie mówię ponad człowieka. Ponad Boże Słowo. Mówimy Boże Słowo, Bożym Słowem, ale autorytet ostatni to należy do mnie. Niech Bóg się zlituje nad nami. Niech objawi nam to, czego nie widzimy. Niech zawołamy do Boga, Panie, jestem ślepy. Jeżeli Chcę przyjąć to, co przynosi Jezus. Panie, jestem ubogi. Panie, jestem jeńcem grzechów. Nie radzę sobie z językiem. Nie radzę sobie z myślami. Nie radzę sobie z czymśkolwiek tam innym. Daj mi uwolnienie. Jeżeli mam taką postawę, przychodzi do mnie Jezus z tym, z czym przyszedł do Nazarejczyków. I przynosi to. Ale od nas zależy, czy to przyjmiemy, czy się otworzymy, czy usuwamy niewiarę, czy trwamy w naszej świętej prawdzie ponad Boże Słowo. Niech Bóg okaże nam miłosierdzie. Amen.